0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: En el libro de Esdras En el antiguo testamento antes del libro de los salmos está el libro de Esdras. Capítulo 4. Quiero que me acompañe a ver los versos 1, 2 y 3. Los primeros versos de ese capítulo. Dice la Biblia que cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del desierto estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel Se llegaron a zorobabel y a los jefes de casas paternas Y les dijeron vamos a edificar con vosotros Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios Y le hemos estado ofreciendo sacrificios Desde los días de Esar Adón Rey de Asiria que nos trajo aquí Verso 3 Pero zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel Les dijeron No tenemos nada en común Oiga lo que les dijeron A ver, ¿quiere decirle usted? A ver, en voz alta No tenemos nada en común A ver, cómo 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 qué, ¿por dónde estamos? A ver, diga No tenemos nada en común Oiga lo que, lo que les dijeron para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios Sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel Como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia Fíjese que esta declaración de estos creyentes En este tiempo, en ese tiempo cuando estaban edificando el templo Da a conocer, fíjese hermano, cómo es que vivimos nosotros los hijos de Dios. Y quiero que vea conmigo que nosotros vivimos, fíjese, protegiendo celosamente lo que Dios nos ha dado. Mire cómo vivimos hermano. Qué vida tan emocionante. Vivimos protegiendo celosamente lo que Dios nos ha dado. Porque estamos conscientes de que hay enemigos que no quieren que Dios nos edifique. Como que les da cólera ver que Dios derrama su espíritu sobre nosotros y no quieren que Dios nos edifique. Entonces por eso guardamos celosamente lo que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da lo guardamos con mucha cautela. Porque hay enemigos que no solo no quieren que Dios nos edifique Sino que no quieren que nos desarrollemos en Dios No quieren hermano vernos como creyentes formados, maduros Conocedores de la palabra de Dios y del Dios mismo Entonces vivimos protegiendo celosamente lo que Dios nos ha dado Amén a ver, diga conmigo, yo, a ver, diga su nombre, yo, José Arriaga. Ah, no, pero dígalo bien, hermano. A ver, diga, yo, José Arriaga. No va a ser usted José Arriaga, no, hermano, usted no es José Arriaga. A ver, diga, yo, José Arriaga, guardo celosamente lo que Dios me ha dado. Porque hay un enemigo que nos quiere robar, hermano. Y nos quiere quitar lo que Dios nos ha dado Entonces tenemos que guardar celosamente Fíjese que de Dios hemos recibido dones hermosos hermano Ya sean dones naturales o sobrenaturales Dios nos los dio Y, no, y, y nos dio dones para que aquí en la tierra Tengamos algo con que exaltar el nombre de Él no nos dio dones fíjese hermano para que le cantemos al mundo para que le cantemos a la mujer para que le cantemos al, al esposo para que le cantemos al pastor pastor, pastor si puedes tú con Dios hablar mire las canciones que le cantan al pastor hermano Pregúntale si yo alguna vez mire no Dios no nos dio Dios no le dio dones a los hombres para que le canten a al mundo, a la naturaleza No, Dios nos dio dones para, para que lo exaltemos A Él, para que levantemos Su nombre en alto Para que lo glorifiquemos a Él ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dice el libro de Romanos Que fuimos justificados Fíjese, por su gracia Mire, los dones que hemos recibido de Dios Hermano, fuimos, fuimos justificados Por Dios <coughs> Por gracia. No porque fuéramos inteligentes o porque hubiéramos hecho una aplicación y hubiéramos sacado 100 puntos. No, hermano, ni siquiera porque tuviéramos un coeficiente intelectual de 120. Que de 120 para arriba ya son súper inteligentes. Tal vez nuestro coeficiente intelectual es de menos 10, hermano. Estamos como la temperatura de este tiempo. Pero no fue por eso Sino que fue por su gracia Dice la Biblia que él quiere Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia Y un día lo miró a usted Y dijo este voy a salvar Y lo justificó Con la sangre de Cristo ¡Ah, gloria a Dios hermano. Mire qué emocionante lo que hemos recibido de Dios No andábamos buscando esto ¿Qué le parece que le pegamos al gordo No mira que tiene a un lado Míreme aquí Nos sacamos el premio mayor hermano Andábamos en el mundo errantes y vagando en el pecado Y un día el Espíritu Santo nos encontró ahí Nos habló al corazón y nosotros le creímos y Dios nos justificó. Fuimos justificados por su gracia. Dice Romanos 12:6 que recibimos dones por su gracia. Mire, venimos a la iglesia y aquí nos llenó de dones sobrenaturales, hermano. No solo los dones naturales que atraíamos cuando nacimos en la tierra, sino que nos dio dones sobrenaturales por su gracia. Entonces ahora lo menos que podemos hacer mi estimado hermano Es cuidar esos dones que Dios nos ha dado ¿No cree usted? Mire acuérdese que en el mundo es al revés En el mundo lo que no nos ha costado Ni atención le ponemos hermano Por eso cuando, cuando usted se casó y agarró a su mujer y le dijo, dijo Subite al caballo se la llevó al, Ahora se quiere divorciar de ella Porque nada le costó Ni siquiera el caballo donde se la montó De jalón se la llevó Nada le costó Ah pero cuando a usted le ha costado hermano Cuando usted tuvo que enfrentar primero al suegro Primero a los cuñados Y después al suegro Y que la familia lo examine hermano Y que lo miren de pies a cabeza así diciendo ¿Y este qué? ¿Qué hace? Nada A ver la chequera y usted ahí, hermano, ja, después cuando llegan los momentos críticos, usted dice, no, que son cuentos, no esto no lo suelto, me costó un ojo de la cara, ¿se da cuenta? Pero cuando ha sido todo fácil, hermano, al, al, al año lo estamos dejando, lo estamos tirando, lo estamos pisoteando, lo echamos a la basura, no nos costó nada, podemos conseguir otro montón igual, pero cuando usted se compra un traje que le ha costado usted llega a su casa y lo cuelga y lo saca al sol todos los días y lo vuelve a meter pues sí, porque le ha costado por eso no se acuerda que nosotros le decimos a los hijos ahí vas a ver cuando estés trabajando o sea, es lo que cuestan las cosas Ahorita como no te cuesta pagar la luz Dejas, prendes toda la luz que te importa Pero cuando ya te toque pagar el bill Vas a ver Y los hijos solo oyen hermano Y dicen ¿De qué está hablando? Pero cuando uno ya va en el asunto Uno dice tenía razón mi papá, mi mamá oh. Porque ya le cuestan a uno las cosas Pues fíjese que en el evangelio Hemos recibido de gracia hermano Ni lo estábamos buscando ni estábamos buscando a Dios y Dios nos encontró y nos salvó como el buen samaritano nos levantó a la orilla del camino ay nos sanó, nos vendó nos ungió con vino y aceite ah por eso somos los más alegres ahora hermano porque con vino nos ungieron y dice la Biblia que nos pusieron un manto de alegría Y todo fue por su gracia Entonces ahora Lo menos que podemos hacer es cuidar Esos dones que Dios nos dio Amén Dice según de Corintios Dice el apóstol Pablo ahí que No recibamos en vano la gracia de Dios hermano Fíjese y dice la Biblia Que ese, ese cuidado precisamente de lo que Dios da fue lo que llevó al Señor Jesús un día a agarrar el látigo Y a entrar al templo hermano ¿Se acuerda? Dos veces entró en su templo Entró al templo de Jerusalén a Hacer eso al principio de su ministerio Y al final de su ministerio Dice que ese celo por lo que Dios da Y al ver que los hombres no les importaba hermano Al ver el Señor haber dicho cómo le cuesta a mi padre Mandar la bendición para estos Y miren ni al culto van y se van al culto a platicar, van. Ahí estaban todos los cambistas, dice, y los vendedores de ofrenda dentro del templo, hermano. Y el Señor agarró un látigo, entonces se enojó tanto y dice que lo sacó a puro latigazo. Y entonces dice ahí, mire conmigo, Juan 2.17. Dice Juan 2.17, que sus discípulos cuando vieron a Jesús así, hermano, ¿Sabe qué empezó a decir Juan? El apóstol Juan dijo No, pero si Dios es amor, Dios es amor, ese pastor tan feo, cómo regaña Cuando vieron a Jesús que agarró el látigo y empezó a agarrar a latigazos a todos y a echarlos del templo hermano Juan empezó a decirle no, pero es que paz y amor brother, paz y amor, Dios es amor, I love you, I love you el Señor le dijo, quítate Juan, que I love you, ni qué. Ahorita no hay de I love you, ahorita es de látigo. Es que nosotros confundimos, como decía el hermano, la hinchazón con la gordura, hermano. O la magnesia con la gimnasia. No. Mire, el Señor agarró el látigo y echó a todos. Porque dice que sus discípulos se acordaron, Juan 2, 17, de que estaba escrito... El celo por tu casa me consume Porque debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado hermano Mire usted Dios, Dios lo salvó, ¿sabe usted eso? Pero ¿sabe usted cuánto le costó a Dios para salvarlo? Le costó la muerte de Jesús en la cruz La sangre de Cristo Dios lo trajo a usted a la iglesia Hermano y ahora usted está sentado en esa silla A ver, siéntate, hágase así Qué cómodo, ¿eh? mientras yo estoy parado aquí Usted bien sentado Pero sabe usted cuánto le ha costado a Dios Esa silla para que usted se siente Muchas oraciones E intercesiones de muchos hermanos Dios hermano nos ha rodeado de bienes y misericordias, amén Entonces lo menos que podemos hacer es cuidar lo que Dios nos ha dado Tenemos que darle el valor que se merece hermano Y tenemos que decirle esta mañana gracias Señor porque has tenido cuidado de mí Gracias porque me has dado dones, gracias porque me mantienes vivo Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, por eso, los hijos de Dios, oiga, los hijos de Dios vivimos protegiendo celosamente lo que Dios nos ha dado. Quiero que vean conmigo en el libro de Esdras lo que, lo que Dios había, les había dado a estos creyentes, hermano. Con qué razón, con qué razón, cuando llegaron estos otros paracaidistas, hermano. Y les dijeron, miren, vamos a edificar con ustedes. Momento, les dijeron, no, ¿qué Si Ustedes, ¿ustedes de dónde vienen? Stay con ex, le dijeron. ¿Y usted quién es? No, si nosotros somos como ustedes. como no, chon? les Le dijeron a aquellos. ¿De dónde? Telas Si no hay arañas. ¿Cómo van a ser como nosotros? A ver, adoren a Dios. Aquellos no podían, hermano. Aquellos comenzaron a la ru, 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 No, esas son las posadas, no. Dijeron, eso, eso, eso no se le canta a Dios. A ver, adoren a Dios. Aquellos empezaron tuk, 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 No dijeron, eso, eso, eso son invenciones de los hombres. Ya ven que no adoran a Dios como nosotros. ¿Y entonces por qué dicen que quieren juntarse con nosotros? A ver, ¿conocen la palabra de Dios? No dijeron, ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia. No, pues nosotros creemos que fue escrita por hombres. No, 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 no. Es la palabra de Dios. ¿Ya ven que no, no tenemos lo mismo? Entonces, ¿por qué se quieren juntar con nosotros? Entonces les dijeron, No tenemos nada en común. No adoramos al mismo Dios. No, pero, pero si sí es el mismo Dios. de No, no, hermano. Nuestro Dios no es el Dios que adora el mundo hermano Nuestro Dios está vivo Jehová de los ejércitos es su nombre Es el Dios de todos los ejércitos del universo Hermano Entonces aquellos les dijeron ya ven no tenemos, no tenemos nada en común Para que nos juntemos ¿A qué nos vamos a juntar? Si no adoramos al mismo Dios Hermano, mire estos creyentes sabían guardar lo que Dios les había dado Fíjese que dice Esdras capítulo 1 verso 2 Vea conmigo ahí Dice que así que Ciro rey de Persia el Señor Así dice perdón Ciro rey de Persia El Señor, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Dijo Ciro y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén y que, que está en Judá. Y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Y él es el Dios que está en Jerusalén. Fíjense que en primer lugar les había dado la orden de edificar... Su casa Mire, mire, mire Lo que habían recibido de Dios Dios les había dado la orden De edificar su casa hermano Se parecen a nosotros verdad Sí. Dice Esdras 1.5 Que Dios Había despertado sus espíritus Mire dice ahí Entonces se levantaron los jefes De las casas paternas de Judá Y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios Había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén Miren lo que habían recibido de Dios, eso no lo pueden hacer los hombres hermano Nosotros podríamos utilizar técnicas humanas de motivación personal Pero tal vez ocho días aguantaríamos así en la iglesia hermano si yo le dijera a usted, venga a los cultos, aquí vamos a, vamos a jugar de, de la ronda, ronda, ronda. Usted vendría los primeros días emocionado. Ya después diría, no voy a la iglesia, solo ronda, ronda, ronda son. Porque esa es la motivación personal. Mire, contra, contra los males del alma del hombre, nadie puede, hermano. Por eso usted ve que los psicólogos y los psiquiatras se quiebran la cabeza viendo cómo, cómo sacan de la depresión a los hombres, cómo los ayudan en los desánimos y no pueden. Porque el único que puede avivar los espíritus es el Dios de los espíritus. Jesucristo es un hombre A ver diga gloria a Dios. ¿Pues qué le parece que mire lo que recibieron? Dios despertó sus espíritus, hermano. Y se levantaron para ir a edificar la casa de Dios Nadie, nadie puede ser movido a eso Peor si se trata de Dios hermano en estos dorados tiempos Nadie puede ser movido a eso si Dios no lo mueve Dice Esdras 1.6 que les proveyó de lo material para que edificaran Mire, estos mismos dones, estas mismas dádivas hemos recibido nosotros de Dios también Dios nos dio la orden de edificar su casa Su casa que es usted Ahora que tiene a un lado su casa que es usted Usted es la casa de Dios, dígale De usted están hablando, dígale Usted estaba pensando, el pastor iba a pedir otra ofrenda No, 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 no No, de usted, usted es el templo de Dios Esto que nos rodea el día de mañana no lo podemos tener Pero nosotros somos los templos Lo más importante hermano Aunque sea debajo de un árbol En el parque nos reunimos Pero usted y yo somos los templos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, recibimos la orden de edificar Y Dios despertó nuestros espíritus Mire, y dice Edras 1.6 que nos provee de lo material para que edifiquemos hermano, mire conmigo Edras 1.6 dice Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado Y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria Mire el cuidado que Dios tiene de nosotros, nos provee de lo material para que vengamos a edificar su casa, hermano. No me voy a decir que usted tiene trabajo porque usted es bueno. Es Dios el que se lo está dando, sí o no. No me voy a decir que usted tiene salud porque ahorita en el frío se tapa bien y... y no, es Dios el que le está dando la salud. Es Dios el que nos abre las puertas en los trabajos. Dice la Biblia que Él abre puertas y cierra puertas. Entonces cuando nosotros tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos familia Es Dios el que nos lo está dando Pero ¿sabe para qué? Para que usted viva bien, gordito y rosadito, contento Cachetón No Para que venga a edificar su templo pues, Gracias Señor por este carro nuevo que me diste Mañana me voy a California hey, Momento Antes de que empiecen las vacations Dios se lo dio para que venga el culto hermano Si usted lo agarra para otra cosa Se lo van a quitar va a ver Dios va a decir ¡eh! Hey, malversación de fondos Si sí, Satanás llega allá con Dios y le dice Mira te acuerdas aquel que le diste el carro Sabes para qué lo está usando a ir a ver a los cardinales ahí el domingo. Ahí lo vi estacionado. Entonces vas a decir Dios. ¿para qué? Yo se lo di para que vaya a la iglesia. Si después si le queda tiempo que vaya a donde quiera. Pero primero se lo di para que edifique la casa. Para que edifique el templo de Dios. Y usted lo presta a todo el mundo hermano. Y para venir a la iglesia no tiene y Dios le dice pero si te he dado trabajo Te he dado te, te he llenado de todas las misericordias Y los bienes posibles ¿Por qué no vas al culto? Es que tengo mucho trabajo Quiero dormir Bueno entonces te voy a quitar un poco de trabajo Tal vez un part time tal vez con un part-time tienes tiempo para ir a la iglesia y entonces cuando se nos pone la cosa color de hormiga hermano se le reduce el ingreso se le reduce el presupuesto y usted empieza a gritar Dios Dios dice pero es que si te estoy dando y no lo estás usando para lo que yo te lo doy acuérdese que ahora tenemos un señor usted tiene un señor ahora verdad sí. amén yo también no somos dueños de nosotros mismos, somos esclavos de Cristo, hermano. Mire, nos provee de lo material para que, para que edifiquemos el templo. Dice Esdras 1.7 que nos ha devuelto, oiga, Dios nos ha devuelto lo que el enemigo nos robó. Dice Edras 1.7 que también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor Que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén Y había puesto en la casa de sus dioses Mire ahí estaba Ciro el rey de Persia sacando todas las cosas Y dándoselas a, 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 a los jefes de las casas paternas Llévenselo para Jerusalén esto es de ustedes no es de nosotros Ahí estaba sacando todo y sabe por qué Porque Dios le dio la orden Si no no hubiera dado nada es pues que le parece que Dios nos está devolviendo lo que el diablo nos robó, hermano. ¿Cuánto nos robó el diablo en el mundo? Nos robó alegría, nos robó gozo. ¿Cuántas cosas buenas nos quitó? Y ahora Dios nos las está devolviendo porque le dio la orden al diablo, le dijo, devuélvele lo que le quitaste. Y ahí está el pobre Satanás devolviéndonos todo. Devolviéndonos todo. ¡Ah, gloria a Dios! Lo que pasa es que Satanás le robó a usted y se lo gastó. Y ahora le cayó el juez encima, hermano, Le dice, "Bueno, le vas a cómo se lo va le voy a dar por año uh, algo por año." Bueno, ahí está Dios. Cada año le devuelven algo a usted, hermano. Y cada año usted va recuperando, va recuperando, va recuperando, va recuperando. Por eso nuestra vida hoy es mayor que la del año pasado. Y el año entrante va a ser mejor que la de este año. A ver, día conmigo el año que viene. Seré más victorioso que este año que pasó. Porque cada vez le vamos a ganando terreno al enemigo, hermano. Cada vez. Y el pobre Satanás va retrocediendo, va retrocediendo, va retrocediendo. No sigo retrocediendo porque voy a caer ahí. Pero ese sigue retrocediendo, sigue para atrás, para atrás, para atrás. Y usted sigue avanzando. Sigue avanzando, sigue avanzando. ¡Ah, gloria a Dios! Sigue avanzando. Miren lo que hemos recibido de Dios Esto habían recibido esos creyentes también el, el, Dios les devolvió lo que el enemigo les había robado Los vasos consagrados de la casa de Dios hermano Allá estaban en Jerusalén Y, y cuando querían adorar a Dios no habían vasos consagrados Porque el Nabu se los tenía en Babilonia pero cuando Dios dijo, no, 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 devuélvanlos. Porque con esos vasos tienen que servir en el templo. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Miren, por eso, cuando usted vino a la iglesia la primera vez, yo lo miré, fíjese. Yo le dije, Señor, ¿y este qué? Ella me dijo es un mi vaso. Vaso de qué? De barro, de cartón, de duroport, de teflón. ¿De qué es? Es un vaso de oro. ¡Oh, dijo, Señor. Como es un vaso de oro, de oro me dijo Dios. Ahí te recomiendo que le des duro. Porque el oro es el único material que se limpia con fuego hermano Una perla preciosa así con, con aquel sidol se limpia así Ya ¡Oh! queda brillando Pero el oro no Entonces amigo te recomiendo a este gordito especialmente Cero tolerancia Ya ve, ya está como la policía de Nueva York Cero tolerancia muy bien señor, entonces no puede venir nunca tarde ¡Nunca! Si viene lo paras y lo regañas Y ahí empieza usted a venir tarde hermano Y yo, ¿qué pasó? No, es que el carro, es que el tráfico Es que... Entonces usted empieza a ver el lado feo del pastor hermano sí, pero Si el pastor es amor, es el, es el dedo de la mano de la, de la argolla es el pastor del amor El que agarra las ovejas y las acaricia Y les quita la lana <ríe> A ella no le gustó ya ve Esa es la parte fea del pastor hermano Que tiene que estar quitando la lana Sabe el apóstol Le quita la lana al pastor Eso es fácil Aunque a veces es difícil Todos los otros ministerios le quitan la lana al pastor, pero el pastor se la tiene que quitar a las ovejas, hermano. Y eso sí que es duro. En primer lugar, porque hay ovejas que no se dejan quitar la lana. Y en segundo lugar, porque hay ovejas que no dan lana, hermano. Y uno dice, ¿será lobo este o será gato que será? No da lana. Si no es que el Espíritu Santo le habla al pastor Le dice espérate, espérate Ya va a empezar a dar lana Lo que pasa es que vino del mundo pelón Y ahorita le va a empezar a salir la lana Poco a poco aliméntalo, Alimentalo, aliméntalo, aliméntalo Y vas a ver que dentro de un año Va a producir lana ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Mire Nosotros estamos aquí porque Dios le dio la orden al diablo allá que nos soltara Y entonces venimos caminando a la iglesia hermano Pero somos los vasos consagrados de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios los que vamos a servir en su templo! Mire, dice Esdras 2.1 Que como si fuera poco, fíjese No solo... Dios le está ordenando al diablo que devuelva Que devuelva lo que nos robó Sino que dice, dice Esdras, Esdras ¿qué le dije 2.1, es que perdón hermanos es que es por aquí que ya no veo pero No es por otra cosa, Esdras 2.1 Dice que les, les dio, Dios les dio identidad A ver conmigo, identidad Mire, Esdras 2.1 dice que estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad De los desterrados de Nabucodonosor, rey de Babilonia Había, que, que, que Nabucodonosor había llevado a Babilonia Y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad Y usted puede seguir leyendo ahí el capítulo 2 y va a empezar a, a leer que dice De fulanito, de tal, tantos, tantos, de menganito, tantos de Porque les dio identidad cuando estaban en el exilio, hasta la identidad habían perdido, hermano. No sabían de quién eran hijos, no sabían a dónde pertenecían, no sabían, pero cuando regresaron, Dios les dio identidad. Igual que a usted y a mí. Mire, ahora usted se encuentra con sus compañeros de trabajo y los evangeliza y le preguntan a usted, ¿y a qué iglesia va? Usted dice, hay llamada final. Le dio identidad a Dios, ya ve. Pero antes, hermano, usted no tenía identidad. Usted decía, sí, yo soy hijo de Dios, ¿de dónde telas si no hay arañas? ¿De dónde era hijo de Dios si le preguntaban, cuál es tu tribu? No sé, ¿a qué iglesia vas? La que caiga. No teníamos identidad, hermano. Por eso el diablo nos agarraba y nos zarandeaba y nos... En cambio ahora tenemos identidad. Sabemos de qué tribu somos. Sabemos a qué familia pertenecemos. Sabemos dónde está nuestra casa. A ver, diga, gloria a Dios. Mire, fue lo que le pasó a Pedro. El Señor le dijo, a ver. ¿quién soy yo? y Pedro le dijo Señor tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y el Señor le dijo Pedro eso te lo reveló mi padre por eso yo te digo que a ti te voy a dar las llaves del reino mire le dijo tú eres Pedro Pedro dijo ¿what? Peter dijo Pedro no Simón Nel le dijo ya no, Simón, ya no te llamas Simón. En él quiere decir, no. No, ya no te llamas Simón. Le dijo, ahora te llamas Pedro. Y Pedro recibió una identidad ahí, hermano. Pedro sacó el pecho. Pedro dijo, qué bonito. Ahora sé quién soy. Ahora sé qué te voy a hacer en el reino de Dios. Ahora sé. Ah, gloria a Dios, hermano. Ah, ahora nosotros sabemos de qué tribu somos hermano Sabemos dónde adoramos a Dios Cuando a usted le dicen ¿Dónde está tu bandera? Usted dice allá 6023 Norte 71 Drive y Ahí está la bandera de, de Dios ondeando y El diablo le tiene un miedo a usted Porque sabe que usted tiene identidad ¿Quién es tu pastor? José Arriaga El mejor pastor de Phoenix y Dice El diablo se pone a temblar Dice "Uh. ¡Qué terrible está ese creyente! ¡Qué identidad agarró! Pero acuérdense cómo estábamos antes No éramos ni de aquí ni de allá Creíamos que estábamos en el reino de la luz Y nos parábamos en el reino de las tinieblas Hasta Satanás se asustaba de nosotros hermano bueno, ¿estás aquí o estás allá? ¿Eres de aquí o de allá? No te pases la frontera. Le hablo en términos que conocemos, hermano. Para que usted me comprenda. No teníamos identidad. Debe que, si usted aquí en este país, saca la bandera de su país y la pone, todos lo miran raro, hermano. Si usted saca la bandera de Estados Unidos y la pone Más raro lo miran No tenemos identidad Pero cuando Jesucristo vino a nuestra vida Nos dio identidad Ahora usted dice yo soy hijo de Dios Pertenezco a la tribu, aquel, al clan aquel que se reúne allá en el 6023 No te llamaba final No va a ser como aquel que se quiso pasar de listo, hermano. Había, una, a, había uno que llegó a la casa de un hermano, de una hermana. Porque hacía ciertas reparaciones, entonces lo llamaron. Y entonces cuando, cuando para por confianza le dijeron, eh, "Usted es cristiano?" "Sí, soy cristiano", le dijo. "¿Y a qué iglesia va?" "A llamar al final", dijo. "Mi pastor es Joe Arriaga." José Arriaga. Y la hermana estaba adentro. Dice, cuando yo que estaba hablando con su marido este, va, cuando yo eso digo, "Oh, es un hermano, entonces yo lo conozco." Y salió a ver, cuando lo miró, dice, que digo, no este nunca lo he visto en la iglesia." Entonces ella le volvió a preguntar, A llamada final va usted?" Ah, bueno, ¿y dónde queda? 6023 Norte, 71 Drive. Ah, bueno, le dijo, "Mire, yo voy ahí y nunca lo he visto a usted en la iglesia." Dice que se puso colorado. A ver, dígame, ¿qué predicó mi pastor el domingo? No, es que no fui ¿Qué predicó el viernes? Es que tampoco fui ¿Qué predicó el martes? No, es que no pude Pues si nunca lo he visto ahí Le dijo mentiroso Hermano, no va, no va a ser usted así Porque Dios le da identidad A los que vienen a adorar su nombre hermano Amén Mire, Dios les devolvió una identidad terrible Encontraron su genealogía se dieron cuenta de qué tribu eran, de qué familia. Y eso les dio seguridad. Lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿se da cuenta? Mire, Dios nos da identidad. Dice Esdras 2.61 que Dios les dio orden a sus vidas, hermano. Mire, mire todo lo que hemos recibido. A ver, quiere levantar su mano en alto y decirle gracias, Señor, por todo lo que he recibido de ti. A ver, baje su mano. Mire conmigo ahora Esdras capítulo 2 verso 61 Dice Esdras 2 61 Y de los hijos de los sacerdotes los hijos de Abaía Los hijos de Cos los hijos de Barzilai Que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai Galadita con cuyo nombre fue llamado y estos buscaron su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumín. ¿Qué le parece que habían unos que, que se habían puesto los nombres de las mujeres extranjeras? Y cuando los buscaron en la genealogía no los encontraron, hermano. Y sabe, los metieron al orden. Les dijeron, no, no, ustedes cometieron el error. Tú, José Arriaga, tu mujer se tenía que llamar Leslie Arriaga. ¿Verdad que así es? Sí, mire, desde entonces. Pero sabe que hicieron estos, con tal de agarrar mujer. La mujer les dijo, sí, yo voy a ser tu mujer, pero te vas a poner mi last name. Está bueno dijeron los hombres ¿Cómo no Y eran de apellido Barsilay que quiere decir mujer de hierro Y cuando llegó la hora de ir a edificar la casa estaban fuera de orden hermanos dijeron a ver cuál es tu last name Barsilay Dijeron a ver Barsilay Bar No, ese apellido tan feo no hay aquí en la casa de Dios Tú eres hijo de Dios, sí soy hijo de Dios Pero ¿por qué tienes ese apellido tan feo? Es que me casé con una mujercita allá, mano de hierro Y me puso su nombre Ah, le dijeron, estás fuera de orden Todos lo sacaron y le dijeron, quédate aquí Hasta que Dios nos muestre por revelación ¿Quién eres tú realmente? Mire, Dios les, les los comenzó a meter en orden ¿Acaso no eso? ¿Dios hizo con nosotros? Hermano, venimos a Cristo con unas vidas desordenadas. Usted no sabía ya quién era su mujer. Parecía marinero en cada puerto, un amor. Una vida desordenada. Y sabe que hizo el Señor: le dijo, Muy bien, yo voy a ordenar tu vida. Reconoce a tu mujer primero, cásate con ella. Y usted dijo, y hay que casarse pues. Claro. Y usted entonces se fue a casar, empezó a ordenar su vida, su hogar empezó a entrar en el orden divino de Dios, comenzó a ser bendecido por Dios. Hermano, ¿cuánto orden Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Reconoce que Dios ha ordenado su vida o no? Sí, hermano. Mire. Dice Esdras 264 que les dio valor a su existencia. Y dice Esdras 268 que les dio libertad para ofrendar. Mire, porque ese es un don de Dios, hermano. El hecho de que usted se meta la mano a la bolsa, saque la billetera y le dé su dinero a Dios, no crea usted que cualquiera lo hace. No. Es solo cuando Dios le, le permite, le da a usted el don de dar. Entonces usted lo hace con alegría Dios lo libera Y entonces usted recibe libertad Para agradar a Dios en eso Mire cuántos Dones Dios le ha dado Entonces lo menos que tenemos Que, que, que podemos hacer ahora hermano Es cuidar lo que Dios nos ha dado No va, no, no va a creer usted Que usted da cuando usted quiere Si Dios no quiere que usted dé, usted no da nada. Aunque usted venga y llore y diga, Dios, te voy a dar todo, Dios va a decir, No, no quiero nada de ti. No le va a recibir nada, hermano. Por eso, si usted aguanta estar despierto durante la predicación, es un don que Dios le ha dado, hermano. Mire cuántos se duermen, mira el que tiene a un lado. Ve acá, se durmió. <risa> ya ve. A ver, despierto, le diga, despierta hermano, al pastor le falta mucho todavía Dígale, yo conozco a mi pastor, cuando toma agua es porque todavía le falta mucho Ánimo, a ver, dígale, ánimo hermano, ánimo, Sh, ánimo, ánimo, el culto sigue, dígale, el culto sigue, no ha terminado Ya casi, está, ya se está despidiendo usted haciendo así, mira No, todavía no ha terminado el culto hermano ni me haga esas señales, pero hoy no termino. Sí, tal vez así el pastor ya termina. Esas señales no las entiendo. Entonces el cuidado que debemos de tener, fíjese hermano, quiero que vea esto conmigo, por eso le dije que despertar al que tiene un lado, porque esto es lo más importante. Yo sé que usted ha recibido muchas cosas de Dios, yo podría seguirle sacando ahí en el libro de muchas, pero ya no quiero, porque... Ya lo veo que usted ya está así, decir, Pastor, eso ya lo sé. Va. Yo sé que ha recibido usted muchas cosas de Dios, muchas. A ver, quiere levantar su mano y decirle gracias, Señor, porque he recibido mucho de ti. Baje su mano ahora. Entonces, quiero que vea conmigo el, el cuidado que debemos de tener, hermano. Porque el enemigo, dice en la Biblia, que anda como león rugiente. Viendo a quién devorar El enemigo le quiere robar eso El enemigo mire toda, las, toda la belleza que Dios le ha dado Y de la que Dios lo ha, lo ha adornado a usted El enemigo se la quiere quitar El peinado bonito que Dios le dio El enemigo lo quiere dejar pelón hermano Estoy hablando figuradamente Todo lo que Dios le ha dado Entonces quiero que vea conmigo Dice Esdras 4.1 que el cuidado que debemos de tener por lo que Dios nos ha dado incluye primero Esdras 4.1. Identificar a los enemigos de la obra de Dios. Póngales el ojo. Esdras 4.1. Dice que cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del desierto estaba edificando un templo al Señor de Israel. Primero tenemos que identificar a los enemigos, hermano. ¿No cree usted que todos son amigos? Ahora, ahora mira que tiene a un lado. Primero usted tiene que identificar a los enemigos. ¿Por qué se le quiere robar lo que Dios le ha dado? ¿Ya se dio cuenta? Primero hay que agarrar la tarea de identificar a los enemigos Fíjese que estos cuando ya estaban en Jerusalén Empezaron a ver quiénes hablaban mal de la obra de Dios Empezaron a ver quiénes eran los que solo criticar y criticar Los que murmuraban y empezaron a decir ja, Aquí no todos somos de los mismos dijeron Aquí hay un montón de colados No tenemos nada en común con ellos y empezaron a identificarlos, empezaron a identificarlos, empezaron a identificarlos Usted es el templo de Dios Entonces van a haber enemigos que le van, lo van a querer detener para que usted edifique el templo de Dios Y usted lo primero que tiene que hacer es identificarlos, a conmigo, identificarlos Dice Edras 4.2 que lo segundo que tenemos que hacer para cuidar lo que Dios nos ha dado es reconocer las diferencias que tenemos con ellos, hermano. Miren conmigo, Esdras 4:2. Fíjese que estos ya habían identificado a los enemigos. Entonces dice Esdras 4:2 que se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, estos enemigos, y les dijeron: Vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. No ha oído que eso dice la gente hoy afuera. Si es el mismo Dios que todos adoramos, mangos, no, ahora tenga cuidado cuando usted le diga, no véngase, si sí, es el no hermano. Nuestro Dios no es tan feo como el Dios de ellos, entonces dice Eslas 4:2. Que le, que le dijeron buscamos a vuestro, dos, a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Saradón. Rey de Asiria que nos trajo aquí. Cuando dijeron eso hermano aquellos dijeron. Uh, ¿Quién nos trajo aquí? El Rey de Asiria. Oh dijeron. qué raro. Dice miren. Porque dice Esdras 4.3 Pero Zorobabel y Jesús Y los demás jefes de las casas paternas de Israel les Dijeron no tenéis nada en común con nosotros Para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios Sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel Entonces le dijeron Como nos ordenó el rey Ciro Rey de Persia Mire ¿A ustedes quién les dijo? El rey de Asiria O oh, dijeron no, 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 no A nosotros el rey Ciro de Persia fue el que nos mandó aquí Él fue el que nos soltó ¿A ustedes quién nos soltó? El rey de Asiria O oh, no dijeron ¿A nosotros quién nos soltó? El rey Ciro hoy dijeron hay una diferencia Qué casualidad Entonces tenemos que identificar las diferencias que hay hermano porque el enemigo se le va a acercar a usted diciendo No si yo también soy creyente Y va a poner la cara de creyente así de bueno Ya se cuenta que en este mes todos ponen cara de bueno Y usted se pone a la cara de ellos, a la par de ellos Igualito se ven Pero pregúnteles usted, ¿dónde celebras tú el fin de año? Oh, en el nightclub. ¿Ah? ¿En el pajarito? Sí, tú también vas ahí. No, 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 no. Yo voy al 6023 Norte. Ahí vamos a tener una gran vigilia el 31 de diciembre. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¿Sabe? Le van a decir, ah, pero no importa. Vas medianoche al pajarito y medianoche te vas allá a tu iglesia Allá vamos a partir pastel y vamos a tomar champán Nos damos el abrazo en de medianoche después te vas a tu iglesia Y usted dice, no, qué, qué raro ¿A dónde vas? ¿Al nightclub? No, yo voy a la iglesia No, pero no importa, si todos somos hijos de Dios Usted dice, no, qué raro No eso, no, eso no lo hago yo Y usted sí, no Esas costumbres tan feas no las tengo yo ¿Ya se dio cuenta? Tenemos que identificar Las diferencias que hay hermano No cree usted que todo lo que brilla es oro Hay diferencias Y Dios ve las diferencias Dios las ve por eso nosotros no podemos estarnos uniendo con cualquier iglesia, hermano. Porque hay diferencias. Fíjese que un día me dijo, me dijo, a mí, me, dijo a mí, me dijeron unos hermanos, venga, pastor, aquí aquí están todos los pastores de Fénix. La doctrina no importa. Me, ¿Eh? Le dije, ¿cómo? La doctrina no importa. Ahí hay bautistas, hay presbiterianos, ahí, ahí de, no importa la doctrina, aquí todos nos amamos. ¿Que, ¿Qué le dije? ¿Cómo? ¿Acaso no ha leído usted el libro de Apocalipsis que es la doctrina lo que el Señor le recrimina a las iglesias? Y usted me dice que no importan las doctrinas, no, muchas gracias, le digo, prefiero estar solo. que mal acompañado. Es que, es que todos creen, hermano, que todos somos, no importa, puro ecumenismo, no importa. Todos somos los pueblos de la tierra y vamos a obligar a Dios que nos haga caso. ¿Cómo va a pensar usted, hermano? Si no por eso aplastaron a Luzbel Y lo echaron del cielo Porque quería obligar a Dios Dios le dijo momento aquel que mando soy yo Dijo Dios Aquí no me vas a decir Que tengo que hacer yo Y boom lo echó Y el ecumenismo Quiere decir la reunión De todos los pueblos de la tierra Para obligar a Dios A hacer lo que ellos digan Como para decirle a Dios Mira a Dios la mayoría manda Democracia Dios va a decir Esto no es democracia Esto es teocracia Aquí mando yo y cuando el Señor Jesucristo venga, ¡plum! Los va a aplastar, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Porque hay diferencia. Hay diferencia. Entonces tenemos que notar las diferencias. Y exaltarlas. Y decirles, mira, ¿sabes por qué no, no podemos edificar juntos? Porque mira tú lo que haces. Yo no hago eso. ¿Qué más incienso así? No, yo no, qué incienso. Ahí frente a ese tronco te rodías. No, no, yo no, no yo solo me rodeo ante el único Señor de señores que hay. ¡Jesucristo es su nombre! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Claro que hay diferencias! Entonces, no solo tenemos que identificarlos, sino que tenemos que notar las diferencias que hay. Y entonces al notar las diferencias que hay, con esto termino, dice Esdras 4.3 Tenemos que concluir declarando, declarándoles, no tenemos nada en común Dice que Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel Les dijeron, fíjense que usted no, no lee ahí que diga y el pastor Y mandaron a llamar al pastor José Arriaga Para que les dijera no, ya cada quien sabía hermano Ya todos decían no, no Tenemos que tener cuidado porque el enemigo No quiere que le edifiquemos a Dios Y se va a querer unir con nosotros Para detenernos Entonces los jefes de las casas paternas De Israel les dijeron No tenemos nada en común Con ustedes Para que nos juntemos no tenemos nada en común, amén, así vivimos nosotros los hijos de Dios, porque es la única forma de cuidar lo que Dios nos ha dado hermano, si no el enemigo nos va a hacer pedazos. yo me acuerdo que hubo un tiempo cuando en la iglesia alguien empezó a mal enseñar la doctrina de la gracia y todos cayeron en desgracia, Empezó alguien a malenseñar la doctrina de la gracia. Y mire hermano, se fueron 50 a emborracharse ese día. Porque entonces podemos, se fueron. Resultaron una de borrachos y una de problemas hermano, terribles. Porque no se, no, 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 no se dan cuenta de que estamos edificando la casa de Dios. Y al edificar la casa de Dios... Tenemos que identificar al enemigo. Amén. A ver, déjelo ahí, hermano. Tenemos que identificar al enemigo. Tenemos que notar las diferencias que tenemos con ellos. Y tenemos que decirles, no tenemos nada en común. Así es que cuando a usted le digan, ¿por qué no pones tus lucecitas? Yo, no, no. No tenemos nada en común. Ah, es que ustedes son sectaristas. No, no es eso. Es que nosotros sabemos a quién adoramos, hermano. No, 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 no. Pero si todos las ponen, pues sí, porque adoran otro Dios. Nosotros no adoramos a ese Dios. Nosotros sabemos a quién adoramos y sabemos a quién le servimos. ¡Ah, Gloria a Dios, hermano! Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Hay diferencias Claro que hay diferencias Hay enemigos Claro que hay enemigos Pero, pero lo terrible de, del asunto hermano Es que se nos quieren juntar Para que juntos adoremos Adoremos a quién? Porque nuestro Dios No se le adora así nosotros sabemos cómo se le adora a Dios. Nosotros sabemos cómo se le sirve a Dios. Nosotros sabemos lo que a nuestro Dios le gusta, hermano. Por eso hay que tener cuidado porque el enemigo es muy sutil. Y se le va a pegar. Se le va a pegar a usted y le va a empezar a dar sus argumentos. Pero los argumentos del enemigo, escúchelos y va a ver que somos diferentes. Va a ver que somos diferentes. Entonces tenemos que decirles Por el bien de lo que Dios me ha dado Y lo tengo que cuidar No tenemos nada en común Nosotros adoramos al único y verdadero Dios Que hizo el cielo y la tierra Al Dios de Israel Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob Ese es el verdadero Dios Por eso ármese de valor ahora hermano Porque en estos finales tiempos Es cuando más hay que identificar al enemigo Y es cuando más hay que hacer notar las diferencias Y es cuando tenemos que levantar la voz en alto Que diga no tenemos nada en común Para que nos unamos Ármese de valor esta mañana Porque así vivimos los hijos de Dios Cuidando lo que Dios nos ha dado Quiere ponerse de pie un momento ahora Y con su mano en alto Quiere decirle Señor dame valor Dame fuerza para vivir como hijo tuyo en la tierra Dame valor en medio de esta sociedad En la que me muevo Dame valor en medio de este mundo En el que estoy Dame valor porque eso dijo el Señor Fíjese que el Señor le dijo Padre no te pido que los saques del mundo Sino que hay en el mundo Que los guardes del mal Por eso digámosle guárdame Señor Por favor guárdame Guárdame del enemigo Que quiere detener la obra Que estás haciendo en mí Que quiere robarme los dones Que me has dado Guárdame Señor y dame valor Para enfrentarlo Y para encararlo y para decirle no tenemos nada en común Nada en común Porque no adoramos al mismo Dios Padre ahora estamos delante de ti Necesitados de tu fortaleza